0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊,聊汽车，各位客官，没车的叮个热闹，有车的叮个门道。大家好，欢迎来到今天的叮叮叨叨聊,聊汽车，我是三刀，我是钉钉，大家好。今天这期节目呢，钉钉之前在微博、微信上
1: 发了很多的一些留言和信息啊，我也看到了。前段时间去了一趟日本，是吧？没错，对，前一段时间呢，我专门去了一趟日本，是在这个本田技研啊，这是一个非常传奇的地方，因为正是在这个地方诞生了，我们知道的像 NSX 啊，像本田历史上 Type R、啊、就这些呃，呃、嗯，特别牛逼的车当然。神车。对，在这个研发中心研发出来，当然后面也有别的一些制造的基地了。对，那这个地方。很多人把本田看作是一个黑科技的公司吧，我我我在某种程度上我也认同这种观点、嗯。那这次呢就特别好的是体验了本田，就是在今年会推出的三款新车，以及这三款新车背后主要是体验了它的动力系统。动力系统，其实本田我
0: 前段时间在在看这个本田宗一郎，对，是吧？对，他的这个神奇的创业故事是。然后呢，我就把它当成小说看嘛，当成小说看。越看越觉得有意思，就是我想把这个东西啊，慢慢的把它口语化，我将来也去去说一说，说书是吧？说本田综艺啊。对,对。然后这个里面，我当时就觉得，哎，就我没想到我们俩今天聊的是这一期关于本田的事情，我就觉得说本田现在今年有很多动作，我是从你这边听到的，是你也是让我我看到你写了一篇文章的标题，也是让我觉得。啊、呃，左边是涡轮，右边
1: 是混动。今年是左边涡轮打大众是吧？右边的混动干丰田。对，基本上因为我们知道本田现在在市面上我们买的车啊，基本上还是，尤其在中国啊，基本上还是以自然吸气发动机为主，而且其实混合动力系统就混动车也没进来。但是， 16年呢，本田确实有非常大的动作，本田会引进呃涡轮增压发动机，然后会引进本田的混动车。其实本田的混动车在技术上，我们待会儿会聊，在技术上还是非常先进的。其实我觉得有一点啊，就是现在
0: 你有没有发现啊？我合资品牌现在慢慢慢慢也开始把排量降得越来越小没错，自主品牌其实大面积的车型，不管是轿车还是 SUV， 用的都是一点五 T 的。对，像这次本田上的，其中有一款也是一点五 T 发动机。这个冥冥
1: 之中难道就这么巧合吗？呃，我觉得这个其实不是巧合了，就、嗯。大势所需呢，就是我们有一个环保的法规嘛。嗯，因为在中国，我只记得是二零二零年吧，好像就国家有一个有个标准，就是要五升，嗯，就是百公里油耗要平均，就它对每个制造商、每个汽车厂商整体上有一个规定。欧洲也有，美国也有。那这个规定就规定了你整个一个车厂。你所有产品的这个平均油耗要达到一个什么样的水平？那既然你要达到这个样水平，那怎么办呢？无非就几个办法：第一个降排量，对对吧？就是涡轮机的优势嘛。第二个就是呃，混动，要么插电式混动，纯电动。就是因为你必须去达到政府法律的这么一个要求，所以大家都就这些技术路线，一开始大家有分歧。比如说大众觉得我要做柴油机。对，我要做涡轮机是，然后日本人觉得丰田、本田觉得我要做混合动力，嗯，那最后你会发现大家有点殊途同归了，最后都做混动，都做混动，<笑>都做涡轮，就大家把这些技术手段都加到一块来，来实现它的一个就达到这个要求。对，现在其实一点五 T， 我想了解的就是说这个发动机
0: 的排量，因为我们印象中以前啊，你看最早一批用户都是开一点六自然吸气的，对。然后呢，老百姓觉得说 1.6， 你包括本田当时给我们第一印象都是 1.8 升，对， 1 8小的就 1.5、1.3， 对，小的 1.5、1.3， 点的基本上那就是代步工具了，对， 1 8 2.0、2.4， 大概点对，都是这么想的。嗯、那现在本田把1 5 T 的车型，就是大家都知道，涡轮增压的每一个排量其实都会对应替代
1: 一个。更高一点啊，相应的这个自然吸气的排量，那这个一点五 T 你觉得替代的是什么？呃，我觉得从动力指标上来看的话，它基本上就相当于一个一点八到两点零这么一个，嗯、相当于把一点八跟两
0: 点零的对老款能替代掉一部分，啊、对替
1: 代一部分。啊一点五 T 的功率，它有调高功率版、低功率版吗？呃，我这次试到的就是一个版本，一百七十六马力，嗯、然后二百二十牛米、嗯。其实我们知道，本田发动机的一个最大的特点在于它的马力，就功率啊、嗯，一直都会比较比别人会高，因为它有一个 VTEC 的一个特别的技术。但这款一点五 T 没有 VTEC。我简单解释一下，我其实我们在节目里，我跟三刀也说，我们尽量不要说太技术的东西、嗯，因为，因为可能这个不太适合我们广播来这个传递。没关系的，
0: 也有一部分的发烧友特别特别,特别技术、这个，是吧？
1: 嗯，所谓 VTEC 呢，就是。是指它的呃进排气啊，它可以做可变气门的一个深沉和一个证实。就是说我在不同的工况下，我的这个呃气门啊，我的嗯、呃、怎么说呢？它的进气的高度，嗯、就气门的打开的高度不一样、嗯，这样你进气量就会可以进行一些控制。呃，简单的讲，能这么理解吧？就是说，呃，跑短跑的人他不一定知道跑长跑的怎么利用没错,没错，跑长跑的人不知道短跑怎么利用，就我可以大口呼气，也可以小口呼气，就是根据不同的这种需求。所以呢，呃。这个技术呢，就本田用了这个技术，所以本田的发动机我们发现有一个特点，在自然吸气发动机时代，就是它的功率转速会比较高，然后它的功率会比较高，扭矩倒是跟别的其实发动机会比较接近了。就是他用了一个相对比较灵活的一个聪明的大脑，
0: 对吧？对对对。就你要
1: 跑你要跑长途的时候，我给你调整这样的一个讲进气跟出气的方式。然后跟 VTEC 相对应的还有一个更稍微简单一点的技术叫 VTC。嗯。VTEC 叫 VTEC。嗯。这个 VTC 是什么呢？就是我呃这个气门的正时，就是我气门打开的时间可以做一些。做一些调整，那个是深度，这个是时间，其实就跟我们的这个比方有点关系，只是它是两个层面。嗯、那这款一点五 T 呢，它是在进气和排气两侧都是有这么一个 VTC， 但是它它倒没有用 VTEC， 就没有用 VTEC， 尽管这个名这个发动机的名字他们叫 VTEC Turbo，、嗯、就这个有点假象了。其他厂家也有吗？呃 ，VTEC 其实是。呃，本田用的比较王牌的一个东西，因为它本身是一个比较高端的，嗯、就相对比较高端的一个技术吧。但是本田会比较喜欢用，那别的厂家用的比较少，但用的比较少不代表他们说不会用，而是说可能大家对这个技术的理解会不太一样。对，丰田不是一直也是在说自己的。对吧？可变正时系统，呃，对，呃、大众一直在也也在讲嘛，我们都有啊。对有啊正时是用的比较多，嗯、可变升程用的相对比较少，但也不是没有。嗯，但是，但是这款发动机呢，它用了就是进排气侧双两侧的一个呃 VTC 的正时，嗯，可变正时。然后呢，它用了一些技术来改改善这个垂直的涡流。嗯、总的来说，就是它用了一堆的技术来改善这个整体的这个。热效率吧，我们叫发动机的热效率，就是说
0: 本田其实今年的大量的一些研发和关注度全都是在发动机上
1: 面，变速箱上面呢？呃，其实。应该说，我们这次体验的核心是在发动机上面。嗯，对。那变速箱上面，待会儿我会说。比如说这款车，它配了一个 CVT 对。对对。然后我我说回到这个发动机，因为有一个有一个数字，大家可以可以记住，就这款发动机的热效率达到了百分之三十八，其实是非常非常高的。有的人可能还是不了解，不了解三十八什么概念？什么叫热效率呢？就我们简单的解释，就是说我这么多油烧掉了，我就变成能量了。对对吧？那这些能量都是热能嘛、嗯，那有多少能量最终变成机械能去驱动这个车呢？它就是一个比例，就是百分之三十八什么意思呢？就是说我比如说我烧掉了一百升的油、嗯，最简单来说，其中有三十八升的这个油烧出来的这个热能啊，最终转化成了驱动车辆的这么一个能量。这个能不能打个不恰当的比喻？就像这个农民伯
0: 伯去压花生籽油、嗯，对。然后呢，这个出油率有多高？没错，差不多就这概念。对，有有
1: 的那个出油率非常高，有的出油率非常低，没错。就、这个、嗯，对。然后给大家一个概念啊，就现在普通的发动机做得比较好的发动机呢，能够做到百分之三十到百分之三十五之间。嗯，这个其实已经不错了，越接近百分之三十五就越不错。百分之三十八是非常难的，而且我们要知道这款发动机它其实用的是我们普通的奥托循环。就我们知道，发动机有两种循环方式嘛，奥托循环和阿特金森循环。那你像丰田的这些，尤其是配混动系统的这些发动机，基本上都是。阿特金森循环的，嗯，或者说现在丰田我们知道凯美瑞它是两种循环，可以在不同工况下做切换。对，那阿特金森循环的特点就在于它的功率输出，就扭矩和功率输出相对会比较低，但它会更省油。就像马自达就一直在讲自己是，呃，对，马自达是另外一种，就它是创驰蓝天嘛，它的压缩比会做的特别高，对，这个也是能省油，热包括热效率也能提高，但它是另外就是跟跟这个还不太一样。对，马自达经常也会在里面讲嘛，就是奥拓循
0: 环、阿特金森循环，对对对,对，就是说，我的意思是。就是当马自达的这个车上市的时候，它在这里面就会，就是每一家品牌会传递一些
1: 信信息，信息对对对，就是
0: 可能这些信息在车呃车行的这个圈内人很早以前就看过了，没错。但是很多老百姓其实是不懂的，没错，
1: 对吧？对，我们也适度的，就是用比较简单的、比较形象、平时的给大家稍微做一些解释吧。其实听多也就好了，听多了,也了听多就熟悉了。对，阿特金斯啊，奥托循环，刚开始听的时候感觉牛逼哄哄的啊、嗯，时间听久了也就知道啊、嗯，其实就是那么回事。对啊，那我们说回这款发动机啊，这款发动机我刚。刚才说了它的这个动力指标一百七十六马力，二百二十牛米，这个什么概念啊？给大家一个概念，就是上酷，上酷上有一个大众的一点四 T， 就是一个一点四 T 的高功率版，它是一百六十马力，二百四十牛米。也就是说，呃，本田这款发动机比它多了十六马力，正好百分之十嘛。但那款发动机其实是用了机械和涡轮的双增压系统，对，而且是大众比较比较高的嘛。但扭矩其实比它弱了二十牛米，就基本上你可以理解为两款发动机是不相上下吧？就整体来说，对，其实看数据来讲的话
0: ，我能理解你的意思，但是我一向不太喜欢看这个东西，不太喜欢看数据，对你，
1: 你开的过程中呢？所以我告诉你我的真实感受是什么、嗯？我的真实感受呢，就是说这款发动机。它的优点在什么地方？优点首先是，当然这个必须讲到它跟变速箱的匹配，因为这款发动机它匹配的是 CVT、嗯。对。那优点是什么呢？后劲确实比较足，就是一般来说，这个一点四 T、一点五 T， 你到四千转每分以后啊，就转速到四千以后，其实你会觉得是有点后劲不足的,的。但这款发动机后劲还是挺足的，这个第一个优点。第二个优点比较顺畅，嗯，就换挡的这种平顺度非常好。那它的缺点是什么呢？我觉得缺点第一个，它配了 CVT 以后 ，CVT 的取向是非常。就是环保取向的，对 ，CVT 发动机变速箱一般来说，这个节油性能会比较好，对，但是它的动力的那种强劲度会比较差，所以我的感觉是，虽然它的这个。呃，功率和扭矩都比较高，但是它其实在实际的这种加速感觉啊，这种感觉上其实没有感觉上比，因为现场它提供了一辆手排的 1.4T 的高尔夫、嗯，让我们做对比试驾嘛、嗯，没有比那台高尔夫更好，就是从动力的爆发性的那种角度，那那台高尔夫的动力水平是多少呢？普通的高尔夫七，一百三十一马力，二百二十五牛米，也就是扭矩跟它差不多，嗯、但马力要比它低了四十多马力，嗯。就按道
0: 按道理讲，应该是它跑起
1: 来比它更道理、嗯、讲应该更好一点。嗯，当然马力主要是取决于你在中高速的那种表现嘛。但是我是感觉上匹配上以后，没有让大家觉得这个发动机的这种爆发力跟比那个有明显的进步了。就是 CVT， 呃，说白了，它有一个就是我开了身边有很多
0: 的一些小的 CVT 的车啊，对，它有一个特性，感觉相当于就是我不管怎么
1: 着急，它都不急。他把你的这些加速的这种思路全部从他的这个变速箱里面过滤一遍。啊、呃，我觉得本田这款非 CVT 好处在于它的模拟降档做得不错。嗯，就是当你真的深踩油门说，它确实会模拟降档，降得比较比较敏捷。然后你对比你说的其实是要好，但是本质上来说。因为你跟手动变速箱比，跟自动变速箱比，它本质上来说，它是会比较倾向于节油的这个倾向。所以匹配在一块的好处在于，我相信这款车它的油耗指标一定会是比较好的。
0: 对啊，但是我就比较为它着急的就是，它有一个这样的发动机，但是搭配上一个 CVT， 又是控制油耗控制比较好的这样一个变速箱。嗯那最终结果会不会导致那个发动机其实就变成了 CPU 性能性能非常强，电脑的 CPU 性能非常强，但是这个内存条
1: 的性能开始。为了散热，为了对把性能降低了。我我我怎么想啊？就理解这个问题，我觉得可以有两面来看。嗯，第一面来看呢，就是你看的这一面，就如果我是比较喜欢运动的，我是对本田的这种动力特别感兴趣，我会觉得这个 CVT 真是个鸡肋。嗯，我我我多多么希望有个手动挡，好像应该没有手动挡，这次会国产、嗯、或者直接按个双离合上去，是吧？对，或者直接按个自动变速箱，或者怎么样、嗯，对吧？但是呢，从另外一面来说呢，你看你怎么理解？有些人可能会觉得 OK， CVT 满足了我节油的需求，对吧、嗯？但是如果我 CVT 再配一款稍微弱一点的发动机，那我动力肯定就不行了嘛。嗯，但我恰好这个动力本身比较强，所以呢， CVT 的这个弱点呢，通过动力来做一个弥补，这样的话我达到一个比较高的平衡。我相信本田他们自己是。应该就是这么想，他觉得我动力比较强，所以我配一个 CVT 稍微弱化一点，我整体上表现也不差。但是我同时呢，我的这个就是我在动力和油耗之间达到一个比较好的平衡。对，就像我记得有一次是谁，我看过一个汽车测评的一个视
0: 频，这哥们儿当时还写了一封信给到宝马厂家，问说怎么感觉你现在的车子没有以前的转向那么精准了、啊？然后宝马官方回复说，我们所理解的精准就是现在我们所认为的这样的一个调试的效果。是，就是说现在很多东西。它不是我们所想象中的，就是如果发动机性能非常强劲，那我干脆就把它的这个性能直接输出给你。对，那就算太怕了，学<笑>霸是,是吧？对，是的，我所以在想，这个 CVT 是对家用的一种妥协，是吧？我觉得是，应该是这样子、啊、对，啊，就是让它相对来讲更平顺一些，然后油耗更加深一些。如果老百姓开出去之后，哎，感觉到说，哎，这车子油耗不高，哎，这车子一点五 T， 我开回来之后也就大概六个油、七个油，或者是我觉得可能六七个油大家就能接受了。对，要开到五个油的话，那就那就愉悦了，就是就亮瞎每个人的双
1: 眼。五个油我觉得看你怎么开，五个油还是挺难的。对，一个就纯涡轮的来说，对没不带不带混动的系统来说，我觉得还是挺难的
0: 。对，我的意思就是说，如果真的。这个热效率那么高，再配合 CVT，、嗯、就是双省油的这个系统一启动，最后真的给了老百姓一个意外的惊喜，是，那口碑可能会上来，没错，对吧？如果车辆再
1: 没什么质量问题，而且这个本田一一贯的口号就是我更高排量的动力、嗯，然后更低排量的这个油耗嘛，对,对，然后对我当时就在想，就是现在
0: 到底对于。这个本田品牌怎么定义啊？很多人，我节目以前也聊过，很多人其实对本田定义相对比较模糊一些。嗯、你说它运动吧，当年本田思域这个车其实就是运动的，对，挺运动的，老百姓都都知道
1: 。但是我我觉得就是本田，除了它，在我的理解啊，因为我们这次也去了本田的博物馆看了一下，嗯、就就我的理解，本田其实我觉得它有两个基因。嗯，第一个基因呢，它在日系的这几个品牌里面是偏运动的。嗯。就我们知道，日产、本田、丰田就在这个，尤其跟丰田比，它是偏运动的。第二个基因呢，就所有的日本车都有一个共同的基因，就它特别家用，嗯，就特别特别实用，就特别聪明，你知道吧？就像我记得你看那个有一个电视节目讲日本人怎么把这个小房子装修的特别，就利用率特别高，这要装个什么东西，又要装个什么东西，就是那种设计师就特别有这种心思，因为日本这个国家特别小，嗯，其实在日本市场上有很多 K 卡，嗯，就特别小，然后但。麻雀虽小，五脏俱全。对我这两天也在看关于 K c a 的历史的一些文章对，对。所以我觉得日本人做家用车，其实它有非常强的地方。那本田我觉得就有这两个基因。然后你会看有些车，比如说像飞度、像奥德赛，嗯，包括像 CRV， 就特别体现它这种居家、居家的这一面。嗯、那有些车呢，会比较呃体现它稍微运动里面会融入一些，比如说像思域，嗯，包括像思博瑞，就会比较融入它运动基因的这一面。嗯，那我我我我的观察，我都会感觉就是。居家那一面的车啊，本田一般都卖得比较好。对，但是有点运动那一面呢，卖得就不太好。这个里面我觉得可能有很多原因，比如说我觉得从营销力来说，广本就比东本强，这个我们也毋庸讳言了。嗯，但东本卖得比较好的是 CRV 了，就整体来说，广本比东本的，我觉得在营销上就销售这种能力会更强一点，这个是一个原因。第二个呢，一旦沾上运动以后，我会感觉到它的有些车的可能性价比上会稍微有点有点问题、嗯。斯博瑞，对。嗯，斯伯瑞就是一直都卖不好，但是很
0: 多的论坛里面基本上没人骂，都说这车非常不错啊，是啊好啊，但是喊他去买他都不买，<笑>对。主要还是可能就是对于实用性，呃，跟这个运动性的两个
1: 对中间的这个衡量不能太过有偏颇，是吧对？对，我觉得就是，呃，从产品的定位、产品的设计，包括我选择怎么样的发动机、变速箱，怎么样的车型做这种匹配，做这种方面来说，我觉得本田的表现不是很稳定。有些车上就做特别好，比如说奥德赛，我就特别喜欢；有些车上就做的，呃，让你有点纠结，小纠结。是的，那这次你去试这个本田的思域，有没有发现明显的一些你不太能接受的地方？呃，我觉得，呃，最我可能觉得有点问题的，就是它噪音，嗯、噪音大到什么程度呢？也不是特别大，就是我因为我我们之前也说过，就我第一辆车是飞、嗯、飞度嘛，对吧？嗯、我也算是不算，至少算是半个本田的粉丝吧。就我觉得、嗯，呃，本田的它因为发动机它强调高转速嘛，所以其实。你说有些动感啊，其实是它人为造给你的。嗯，就比如说它强调比较高的转速的强动力，那这个时候呢，这种高的转速其实是在听觉上让你觉得有劲儿，你明白吗？就其实有有时候你真的有那么大力量吗？可能没有，但是你听上去那种感觉，尤其是城市道路上本来限速也就八十，然后它的油门。比较敏感，就一一穿你就一踩你就会有，就它营造出这种运动的感觉、嗯。那思域呢？我觉得有点大了，噪音就是，尤其发动机的噪音就是会。但你要一定说它噪音，有些人可能会喜欢，有些人觉得我就喜欢这种这种比较澎湃的声音，对吧、嗯？那但是在我看来稍微有点大了，就是因为你毕竟是一个 CVT 对吧？你毕竟是希望它能够更加用更。更多的人去接受，其实中国人对这一块要求还是比较高的。是的，因为现在你像本田、丰田、
0: 日产在国内卖的也还行，然后马自达这些品牌在旁边也跟着想想冲一些销量。对。但是关键问题在于，就是说现在我们今天所聊的这个本田，今年可能会新上的几款车啊，因为本田新思域还没上嘛。对、嗯，新思域上、嗯。对，新思域，我总觉得。就这一款车型，虽然说发动机有了换代，然后你刚刚讲了这车子开的话，感觉可能噪音会略大一些。嗯、虽然也有一些黑暗的科技、嗯，我始终觉得我对它的销量还是比较担心，比较担心
1: 是吧？对，就我的感觉是什么呢？首先它的呃它的外观。它的外观呢，我觉得可能会吸引一些，不就可能会带来一种比较两面的、双面的一种，喜欢的人会非常喜欢，就是不喜欢的人会非常会会不是那么喜欢，最麻烦。对这个是这个可能我我不知道，就这个可能到时候大家看了才知道，因为我们这一次因为保密的原因嘛，他都没让拍照。但是我其实觉得还不错，我觉得很挺特别的，尤其是尾巴那个部分，包括头，就大家其实可以看一下什么呢？你可以看一下美版的新思域，再加上日内瓦车展上刚刚发的。就先辈版的那个新思域，因为基本上那些灯啊、那些造型，哎，你脑补一下，大概就能想象出来是什么
0: 样子。啊，对，因为我我们在网上如果稍微搜索一下，应该能看到的就是新款的，对谍照，包括。这个国外的这个上市的这个照片，就是说现在，嗯，我我有一个观点，因为我做新车销售这么多年，我感觉就是如果车辆造的有一些不按主流的这个模式走，嗯，就是我所谓的主流，比方说啊，像像德系车的四平八稳，嗯，德系车的线条基本都是直的嘛，嗯，长线条是显得它更修长，用短线条的话显得它更运动。你像宝马就喜欢用短线条，像奥迪就喜欢用长线条，就是就是四平八稳。其实你你去想一想，其实中国人传统的思想内。我们不聊国外市场，就聊国内啊，都是做官要四平八稳，做生意要四平八稳，做人要四平八稳，都是四平八稳的。然后，如果这个车辆的线条不按照这个思路走，就很容易销量上一些出现问题，对对。而且、嗯，细长型的、菱形的、有尖
1: 有角的这种车子，我就发现就很容易销量就很很多问题。因为，所以我看下来，我是觉得可能也会比较两极分化。嗯，不过呢。嗯，看你市场的定位吧，因为我觉得每,每款车，比如说你刚才说这个比较四平八稳，但是你看最近雷克萨斯、雷克萨斯、雷克萨斯也不四平八稳，不四平八稳，但是它最近卖得很好啊。我我的点就在这个地方。销量我感觉还不错，就你看那个 I X 卖得非常好，嗯、然后包括像 I S 啊都还不错，就是嗯、呃，我觉得怎么想啊，因为你。作为一个后面就你相对比较落后的人，你要去追前面的人，你如果完全去模仿他，跟他一样，可能也比较难、嗯。对，就年级最后一名，突然有一天考到了个六十六十五分。对你必须就涨到了涨了十个名次是吧？本田也没到最后一名了。就是、啊、开玩笑啊。对他可能从一个比如说嗯，比一线稍微弱一点点的二线或者准一线，对吧？就这么一个，他要往上走，我觉得就是他可能还是希望有一些自己个性的东西。对，其实这个是最难的，就是说如果真的是
0: 躺在地上已经是。排名倒数第一了，那想进步的话，没错，就很快了，是吧？就往往就是这种，就是中不溜秋的，就像我以前上学一样的，我一直都是中不溜秋的。中不溜秋的问题最大的地方在于老师不管你，因为你你可能发挥一下好了，就冲到前面去了，<笑>没错。你发挥不好，你也不会太太倒数第几名。然后呢，老师会管什么人呢？管那个倒数第几名的人，天天盯着他开小灶。你还别讲，有的时候他突然那个，突然就上来了，对，突然就上来了，嗯、就中不溜秋是最惨的。好学生也不有有有,有人管，像丰田这种就属于好学生是吧？那没人管。呃、
1: 就思域这款车呢，在本田体系里面也不是卖的最好的一款车，因为我们知道本田体系卖的比较好的、嗯、雅阁、CRV、雅阁。C R V 包括奥德赛，对吧？这个、这个都是诺仕办的不错的、嗯。那思域这款车呢，我的我我自己的观感啊，我觉得外观可能会大家会有些分歧，有些人会很喜欢，嗯、有些人会觉得比较平就不喜欢、嗯。然后内饰呢，我觉得比现款的思域至少我个人来说，它会更简洁一点。其实我比较喜欢、嗯、现款思域，有点有点太复杂了，太,太,太啰嗦了。然后嗯，动力呢，一点五 T， 我不知道价格会怎么样，但是至少一点五 T 比一点八在各种什么购置税啊、各种优惠政策上可能会。会有一点优势了，嗯，那么剩下来就是价格了。对，剩下来就是价格。
0: 价格反正网上我看有人讲说起售价应该十二万多，十二万多往上跑的话，我估计上限应该要十七万上下吧、嗯，差不多。十二到十七万，嗯，对，十二到十七的话，这个价位怎么说呢？一点五 T 的一个合资品牌
1: ，而且还是个老品牌。价格定位应该没什么太大问题，没什么问题，就基本上大家可以去对标一点四 T 的速腾嘛
0: 。对，但是关键问题就看后期一个就是经销
1: 商有没有折扣。对，现在你要知道这个，基本上同级竞争品牌的优惠幅度都很大。对，所以我我的建议啊，就是两条，第一条呢，你可以自己开一开，听一听，因为我们我们试的车是一个试驾试制车，还不是最后的商品车、嗯、啊，工装车。对，工装车就是，比如说我刚才说到的，呃，大家可以去体验一下这个发动机的噪音，你可以去自己体验一下。首先看你能不能接受，其次呢，它商品车可能因为我们也给了他们很多反馈，嗯，它可能会把这一块再加强一下，可能把轮胎换一换，对，然后材质换一换，对，就我觉得主要是发动机这一块，它可能我觉得还是有空间的啦，就是从从软件上稍微做一些调教，它可能能稍微控制一下，这个也是有可能的，所以大家就去试一试。然后第二呢，我是觉得其实对每一个消费者来说，嗯、如果说这款车卖的不温不火，其实。你真的喜欢这个车的人，可能反而是件好事儿啊！不希望满大街跑，一一个不希望满大街跑，第二个因为它终端折扣就大呀。有道理。如果它真的卖得很火，那你就加了钱买呗。就是说，反正听到这期节目你就知道了
0: ，这车反正好是有好的地方，而且这个钉钉对于这些好的地方还是比较认可的。对。但是如果市场表现不好，你们听到这期节目的话，就就当是捡了个便宜了。没错，市场表现不好，不好就不好呗，反正。对啊<笑>，我喜欢我就买，买了我还占个便宜。反正
1: 我的观点就是，外形也蛮重要的。你娶个老婆，天天看到就看你喜不喜欢，那不行，对吧？有些就因为他还是要喜欢。它这个外形，其实我我觉得会真的会比较两极分化。你要是喜欢，你一定会很喜欢；你要是不喜欢，你可能根本考虑都不会考虑。对,对，就像周星驰讲的，哎呦，其实丑就丑吧，秃秃就习惯了嘛，对不对<笑>？嗯。然后呢，嗯，你
0: 当时在。就国外的时候，我们微博也有互动，我看到了。就是你提到本田今年刚刚聊的是涡轮，对，然后还有一个就是混动对，对。本田的混动之前我记得我有一期节目也聊过，我说我啊，其实对混动第一次真正接触到的车型就是本田的思域的混动版。嗯啊，当时是什么个情况呢？讲个小故事。但是没进过中国呀、哎？有啊，本田思域混动怎么没进过中国呢？卖过的。哦，是吧？嗯、混合动力版本嘛，二十多万。嗯那个轮毂跟普通版本轮毂不一样，那个就很高了，很贵了。对，二十多万。当时的因原因是为什么了解呢？是因为当时本田的这个销售跟我是朋友认识，嗯，卖这个车的提成非常非常高。哦，我知道你说的那个，呃，我知道那个混动，对对。对吧、啊？本田没卖的,的，对、嗯。然后呢，他卖的提成非常高，因为一直卖不出去嘛。然后我这边是在奥迪，所以奥迪里面有很多一些客户都是二十来万的预算，嗯、他希望我能我把客户引荐引导给他。嗯。但是这个是很难很难的，对品牌的认识。嗯嗯二十多万买一个本田思域混动，我我当时我还问他了，我说是什么人会去买？嗯，那个车当时也没试驾，我当时在车子里面也简单的打了个火，开了一下，我也是第一次发现，就是打火之后车子没声音，嗯，所以当时就算是我的启蒙
1: ，我说哦，原来这是混动、嗯，呃，我我我想起来你说的那个混动、嗯，你那说的那个混动其实那个时候是比较弱的混动了，就是现在其实本田的混动技术已经升级了，升升级了挺多了，嗯。跟那个技术可能还真的挺不太一样的，嗯，呃，我我们试的这个混动呢，就是今年下半年会在雅阁上上市，就是用本田的混动系统。那这个又又又比较技术啊，就我简单的来说呢，本田的混动系统呢，它比较特别的地方呢，它有三种模式，第一个叫纯电动模式，第二个叫混动模式，第三个叫发动机直连模式。那我一个一个讲，嗯。纯电动模式很容易理解，这个跟现在我们看到所有混动车都一样，就是我用电池来驱动电机，嗯、然后然后来驱动车辆。对，特别在什么地方呢？特别首先特别在它的混动模式，嗯，它的混动模式呢跟丰田不一样，丰田的混动模式它叫全混，就是它是发动机，然后这个电动机都是跟。驱动轴是连在一起的，那它是用一套非常复杂的这个控制系统，根据不同的工况来来决定我这个动力怎么样来做匹配，来做这个混合，然后来驱动车辆。嗯，那它的呃基本的逻辑就是说，我让发动机始终处于一个最高效的一个工作区域，然后用电动机来做一个呃怎么说呢，就是当。你这个工况特别好的时候，我可能电动机就出力少一点，存点电。嗯，然后工况特别不好的时候，电动机就在辅助出力。就总的来说，用电动机作为一个，就像波峰波谷的这个一个调节器一样，然后让发动机在一个非常高效率的这个状态下工作。那么其实这一次丰田双擎上市之后，我们老百姓也
0: 被普及了一次这个这个这个,这个叫做混动知识动的技
1: 、技术知识。对，那么那么本田现在有什么黑暗技术呢？本田的特别在什么地方呢？刚才我说的纯电动其实大家都一样，本田的特点在它混动。嗯、本田采用混动模式的时候呢，它有点像宝马的 i 三和雪佛兰的 Volt，、嗯、就是说在混动模式下，发动机是只给通过发电机给这个。发动机通过发电机就是制产生一个电能，然后用这个电能来驱动电动机，然后去驱动车轮。也就是说，在混动模式下，发动机和车轮是没有一个驱动轴相连的啊、哦。这听得好复杂对，听得好复杂、嗯。就是基本上的概念就跟宝马 i 三一样，就是我在混动模式下，发动机发电，电驱动车轮、这个。发动机发电，电驱动车轮对。这样子吧，我简单的说，呃，说说看这里面区别
0: 。我提个问啊。呃，丰田的意思就是，我越刹车，它实际上是越能给电池充电，电池充电充满了之后，又能辅助这个车辆去，因为我们知道起步的时候是最费油的嘛，嗯，可以辅助起步啊，辅助一些各种我们就是最耗油的状态下，靠电力来把它驱动好。嗯，那我越刹车，它越存电，越存电越辅
1: 助我去省油，那这个我能理解。本田呢，呃，对，其实在这个逻辑上大家是一样的，嗯，那本田的混动呢，跟跟这个丰田的区别在于，就是说它是。在在混动模式下，它发动机不会直接去驱动车辆，它发动机呢，我始终是给通过发电机给通过发电机来产生电能，然后电能呢再来驱动电动机来驱动车辆。那它的好处在什么地方啊？就它的好处在于，就是说这样的话，我发动机能够更加始终保持在一个特别高效的状态下。那
0: 你的意思就是说，它实际上动力的来源不是说是发动机
1: 给的，是电，就等于相当于我开的是个电动车。对。但是这个电动车实际上是发动机在给它供电，给它发电。对，这个是它的混动模式、哎。这个、有点意思、哎。这个模式特别像宝马 i3， 宝马 i3 就是这个模式，就增程式的宝马 i3、嗯。嗯、当它电用完了以后，它就是用一个发动机，它而且是一个两缸的，一个摩托车的发动机、嗯，然后给这个来发电，然后来驱动这个车轮。这个是第二种模式、嗯。那第三种模式什么？就发动机直连、嗯。什么意思呢？就是它有一个离合器。嗯。就在某种状态下，其实就是说这个。这个道路状况，比如说我在高架上百八十码、九十码，或者在高速上八十码、九十码，最经济的这个速度下，非常匀速前进的时候，这个时候呢，我用一个离合器让发动机直接来驱动车辆。那这套系统它整个好处就是我让发动机始终工作在一种最高效的一种状态。嗯，那它相比丰田来说呢？从技术上来说，它相比丰田的系统呢来说有两个好处。第一个好处是什么呢？就是说它的发动机，因为在大部分情况下其实跟这个车辆不是直接连接嘛，嗯，所以它发动机启动的时候没有震动，就你感觉不到震动。就我在试这个车的时候，非常深的一个感受就是说，其实因为它有一个对比测试，它借了一辆这个丰田的凯美瑞混动给我们开，然后再开这个好处在于就是说丰田凯美瑞的发动机的启动的那个瞬间啊，其实你还是能感受到的，嗯，但这个震动已经控制的不错了。但是你还是能感受到，但本田这个你完全感受不到。如果不是它中就仪表盘上它有一个各种各种这个驱动模式的这个显示，你完全感觉不到什么时候发动机启动，什么时候发动机不启动。现在的混动车不都是这样吗？其实是能感受到的，这个还是不一样。你要细细的感受还能感受到，就你如果比较有开车经验，你是能感受到的。就你刚启动的时候，因为发动机没启动，你不你感受不到。但当发动机启动那一瞬间，你要去开宝马 i3， 那是很明显的，就声音很大的就起来了。就但这个东西感受不到。第二点呢，因为它的这个系统有。有个离合器以后呢、嗯，就是说，在某些工况下，某些部件它是可以不动的，嗯，就不不不进行运转的，那这个过程中其实是能省一点油的。这我我是说从理论上，嗯，但因为我们最后还没有做过这个测试，不知道最终它会是一个什么样的效果。但至少从技术上，从理论上来说，它是在这两点上是能够比丰田那个更省油，包括他们自己给的数字也是比丰田会更省油一点。但这个我们不能听信一面之词，因为技术上它。能够，比如说有一些好处，最终到实实际的这个层面是必须要经过测试才能够才能够了解的。那你说丰田也说自己省，那它的省的原因我们一听就能听懂了。本田呢，这个车型现在我觉得本田省的原因在什么地方？本田省的原因，首先它大的原理上其实跟丰田是差不多的，嗯，它只是在这那套系统上通过一个更加巧妙的设计，嗯，让这个效率更高一点点。那高在什么地方？就我刚才说的那两点，嗯，第一个从体验上来说，你会。更顺畅。第二个就是因为它有一个离合器，就发动机有有有些工况下直接跟这个车轮相连，我来驱动、嗯；另外一些工况下呢，我发动机通通过发电，然后再来驱动车辆、嗯。但是我总是觉得这里面有哪个地方不对劲，但是我
0: 感觉又说不太出。有，比方说举个举个简单讲的例子啊，你车子要不就是。发动机正常的这个用汽油，加汽油之后燃烧之后提供动力。对,对，你要不你就是电动提供动力。对,对，你说你丰田用电动辅助，我也能接受，就是哎特别费电的时候，特别费油的时候，电来驱动一下。是。那你现在用本田的这个技术，就是发动机去给电动机通电，从电动机再给你车子去负责这个提供动力。对,对。那讲白了，不就是说你发动机很牛逼，你发动机很牛逼，本身你发动机自己就能很省油，然后你给你等于是给这个。充电的这个发动机做到了一个极致，呃，然后给他去，他有一个
1: 问题啊，就是我们,我们就会怪怪的感觉，知道发动机啊，其实为什么大家觉得，比如说我九十公里去匀匀速的时候，你就特别省油，嗯，因为发动机的工作它有一个特别经济的工况，在这个区域内，发动机的工况是非常省油的。那所有混动系统，尤其是像日系的混动系统，它做的最核心的东西就是说，我通过电电机来做一些协调，让发动机在始终保持在最高效的一个运动区间。嗯，然后如果动力不够了，我电动机来补一点；如果本身就这个工况就非常省油的，我给电机来充点电。或者我这么问嘛，就是说这个
0: 本田的，比方说就雅阁啊，不是雅阁的这个混动版本，打火之
1: 后发动机是不动的吗？不动的，就是。先用电池去开，对，但取决于你的工况和电池的电量。对，对电池如果已经前期停车那已经有电用的差不多了，对，没电的时候，它就同时启动了。它就同时启动了。这个还是说不准的。对，说不准的，要这个要根据你，因为你电池的电量啊，啊对这种情况来。对
0: 。那那如果说我前一天跑的这个已经基本上电用的差不多了、嗯，那我早上一启动的时候，发动机它正常也会震动啊，会会启动。对。
1: 对，那它还是有震动感的。但是它因为发动机它跟驱动轴是不相连的啊、哦，那就是还是它是分开的，它等于就像。就它等于是，呃，因为很多震动感是什么？发动机它跟驱动轴连着嘛，就你。你震动感，你是从车体感受到的震动。嗯、是的，是的，对。你的意思就是是这样子的。那么，如果在你行驶的过程中，他觉得说你的就是发动机的性能已经达到非常好的一个状态了，他才会把它断开给你去用、嗯。没有，他是这样。如果当他在行驶过程中觉得、嗯，比如说现在我就是在高架上开，对，八十公里每小时，基本上是匀速的，嗯，这个工况是效率非常高的工况了、嗯，他就因为离合器让发动机和驱动座直接相连，对，用发动机直接驱动的这种方式来。对我说反了嘛？就是对你说反了，就不用电了。对，就用把电用断开，对，然后给他用油，对,对，直接连上
0: ，因为现在这个讲断开已经已经说不清楚到底是断油还是断电了<笑>，对对对对,对，其实我觉得这个挺。还是挺奇怪的一个技术，因为我不知道老百姓是怎么理解的。因为听你刚刚讲的，感觉就是这个是很牛逼的技术。就我觉得，就相当于是我本来是用家里面的这个电插头插上去充的，现在变成用
1: 发动机帮我自己去充电了。对对。然后丰田是用刹车啊这种形式去。呃，丰田其实也一样，就是我觉得就它两两家公司它的技术啊，就我们它的原理其实是一样的。嗯，丰田的发动机也给这个电池充电吗？呃，对，它它在某种工况下也能给它充电，就是说。我觉得更像是本田在丰田的基础上，它用这个设计啊，原理其实是差不多的，嗯，在做一些优化。嗯，这我们我们只能这么去理解，而不是说我两套系统是不一样的。其实我现在听的已经头疼了、啊，已经有点头疼了、啊，有点头疼了。我只要我只想知道，就是这个车将来能
0: 不能跟正常
1: 的汽油发动机的车
0: 子卖的一样便宜、啊、嗯，大降价，那我们就可以接受了、呃。对
1: ，之前因为我跟这个呃广本的这个高层也沟通过，反正、嗯。他们他给出的官方的说法呢、嗯，就是说，呃，肯定会比汽油车贵，嗯，但是呢，贵的幅度应该是不会太大。关键
0: 问题它是跟汽油车哪一款，就是中高配还是中低配？因为我们知道现在雅阁、凯美瑞的低配
1: 入门版也就十几万了，现在、嗯，对，就基本上我觉得就是我们讲的肯定是。类似的配置去比嘛，因为它是一个 2.0 的，它是一个二点的，二点零二点的加一个混动，但它动力动力指标不差了，因为凯美瑞是 2.5 嘛，就我我看了一下两两个动力指标差不多，那我我理解它的意思呢，我自己猜啊，就我觉得可能同同等配置。然后混动应该会比汽油车贵个百分之十，嗯，就我的判断、嗯、哎，这个也说不准，到时候行情行情如果整
0: 体已经是一片红海了，大家已经杀红眼了，到时候零差价，就像那个丰田双擎上市一样，对,对零
1: 差价，到时候你们再去想想办法，对不对？就是普通版本的车子打个折，然后然后它还会做很多很多这种，比如说我在配置的选择上做一些技巧，嗯，对吧？我我让它两个配置你根本就没法比，对对,对,对,对，这个配置你那个就没有。景安，那我们刚刚聊到的这个
0: 关于雅阁是吧？对，雅阁混动。混动对，那么我们其实知道，本田今年
1: 还会再上一款车。对，本田今年还会上就广本，就刚才思域是东本嘛，嗯、然后雅阁混动也是广本，然后广本还会上一款就是大型的 SUV。嗯，这个大型多大呢？大家就想象一下，就是一个本田的汉兰达、嗯，本田的汉兰达比 CRV 还要大，比 CRV 要大。确实啊，本田一直没出汉兰达这个级别的车。对啊，嗯，然后但是这款车是五座车。那为什么不做七座呢？我我我也不太理解啊。其实我这个问题我也问过他们，我说你为什么至少做一个，就是你可选的嘛。嗯。但但可能他们经过一些调研，觉得哎，我我五座车就够了，也不一定也不一
0: 定。你信不信？说不定上
1: 市的时候，说不定再开个槽给搞两个位子上去呢。我觉得一开始一开始应该是不会，但后面会不会就晚期会不会？比如说做一些年度款啊什么的时候，会不会有不知道？呃，这个车呢配了一款二点零 T 的发动机，就二点零升的涡轮增压，嗯。然后这款发动机呢，嗯、呃，是跟 Type R 上面那个 2.0 零呢是。就同一个基础吧，嗯，那硬件基本上相同，但是可能会有一些针对油品啊、软件啊上有一些一些一些调整吧。这款发动机，反正我印象还非常深刻，包括开这款车，这款车真的是更看不到了，就它全全副伪装，连中控牌的那个板都是都是伪装在那儿。你们去开也是全部伪装，全部伪装，因为它让你体验一下它的动力嘛。嗯。然后这款车开下来，我觉得，嗯，我最深的印象就是，我们先开汉兰达，再开这款车，完全不一样。就汉兰达是那种特别家用，让你特别开着特别轻松、特别舒服，然后特别实用的那种车。这款车我觉得，嗯、呃，至少我开下来，我觉得很有可能是同级别里面就最具运动感的一款 SUV， 大型 SUV。这个我就看不太懂了。SUV， 特别是像这种汉兰达又大又笨重的，嗯、你把它做的那么运动，它不笨重，就<笑>你会感觉到为什么它做五座，我可能觉得这个也是一个原因了。嗯，就你会感觉上这个，首先动力非常澎湃，嗯、就是这个二点零 T。他没给数据了，但我觉得这个二点零 T 是很厉害的、嗯。然后他配了一个九档变速箱，这个九档变速箱的换挡这种逻辑也都不错。然后最神奇的是什么，它那个悬架是可调的。就有你，它是呃，我们试,试，我我就自己试了一下 D 档、S 档，他也没说，但你明显感觉上 D 档和 S 档的悬架是不一样的，是有软硬的。就它是一个它是一个可调的悬架的这个这个东西，所以我觉得。嗯、呃，我觉得也很奇怪啊，很奇怪。就这个车真的，因为我们我现在感觉上市面上比较运动的，就这么大型的 SUV， 可能就是福特的，嗯，锐界，嗯，相对来说它会比开起来你会觉得明显比汉兰达会运动很多、嗯，卖得也非常好，一一一万三还一万四，我们上次说过嘛对。对。然后，但是这个车好像我觉得比锐界还要运动，就是真的就挺体现这个本田的运动基因的。我觉得奇怪的地方是，就是在于这里，就是说一个考虑到买。
0: 家用 SUV 就是中大型 SUV 的人、嗯，他对于这种悬挂的
1: 软硬程度的变化，就是
0: 驾驶敏感吗？对
1: 有那么敏感吗？这也是我特别疑问的一点。对，就对这款车，我真的觉得两个评价：第一个，这款车一定是一款好车、嗯，第二个就是我，我跟你的疑问是一样的，就是说，嗯，他们真的需要这些东西吗？对。然后第三个疑问在于，我不知道这些东西加上去了以后，你的价格怎么还下得来？对。一点不错，因为成本在哪儿
0: 嘛？因为我我想，你看啊，现在最主流的这种中大型 SUV 配置是什么啊？全景天窗，对对吧？全景天窗，然后这个一键式启动，嗯，无钥匙进入，嗯，然后在这个加上一些发动机变速箱的这个，你最起码要主流往上跑一点吧、嗯，对吧？你不能太弱。然后呢，中控台再加一些什么语音控制系统、CarPlay、嗯
1: 嗯、这些东西，就是这都是标配了。现在，但我觉得它这些都有。你想二点零 T 发动机动力很好，九、嗯、档变速箱非常好、嗯嗯，然后长得虽然包装虽然有很多伪装嘛、嗯，但你整个整体感觉这个气势绝对是在那儿，比较大气。对，中控台，然后我们掀起来看了一下也不错。嗯，然后你说像这个呃什么数数字技术，因为之前就我们这一款新雅阁已经上了嘛，嗯、新雅阁上面有 Honda Sensing，、嗯、就是 Honda 的一些辅助驾驶系统，其实也不错，这个我也体验过。嗯、那我相信这款车上不会没有，因为你定位那么高，嗯、所以我觉得我最。其实刚才我已经把这个疑问说出来，价格。当你把这些东西都加上去的时候，你这车怎么还便宜的下来啊？对
0: 啊，你这个如果是顶配的话，我能接受；如果入门版
1: 都是这些、啊，就是全系标配的话，那基本上那有可能这种运动底盘不会，我就几乎就铁定不会全系标配，我我的感觉啊。运动底盘应该是不会的，就是我我在想
0: ，很多的一些像比方说一键式启动啊、全景天窗啊这些，很多车都已经标配了。嗯，越往后上的这些车型，它越肯定是希望竞争力很强嘛。是，但是现在又有一个疑问了，比方说啊，汉兰达现在，包括锐界现在，其实都不太好买得到，就价格各方面，汉兰达到现在还加价。嗯、到现在还加价
1: ，汉兰达呢？我觉得今年可能会稍微好一点，因为他最早的时候他做，就我们上次聊过嘛，他做生产计划的时候其实有点问题，保守，太保守。嗯、那那这个车子在这个节骨眼上上的话，我觉得应该能挖不少钱。这个车下半年，啊、其实我觉得有点晚，如果他能更早一点。赶在五一、十一前，对啊，十一都晚了，十一十一应该是应该是能赶得到，但确实有点晚
0: 了。十、嗯、一都晚了，所以，呃，我我今年其实有三个判断啊，就是、也是插插一句话，改天我们可以聊这个话题。嗯、我判断今年有三个。战局是打的会比较火，第一个就是国产自主品牌的 SUV。嗯，今年基本上，嗯，拿吉利的博
1: 越一上市，对，基本上战队伍就起来，对吧？对，那个那个车确实也也也挺有竞争力，因为我很早就看过那个车。
0: 你看这个，嗯，不管是长安、哈佛，对吧？奇瑞、比亚迪，嗯，什么东南现在全都上了，什么什么众泰，然后吉利这次好也出来了，那基本上就队伍就齐了，齐了之后就开始。就互相之间，你懂的、嗯，<笑>就开始要要杀了嘛，这是一片。还有一片呢，就是我们有一次也聊过，像什么金牛座，对，没错，就是 B 加往上跑，对 C 嘛，就 B 加到 C 嘛。对这个这个局面，因为合资品牌，我个人当时也在想，因为 A A 级车市场基本上去年被打的已经落花流水了嘛，就是自主品牌在这里面一搅局 ，SUV 都是十来万的车嘛。嗯今年就是 B 加那个市场，盒子品牌会干一仗，啊，干得很凶。对
1: ，新君越已经上了，对，新君越。然后那个呃，上汽大众会上一个 C 级车，就比 B 加还在高一点。那天我们也聊的嘛，对，那个那个我们也可以聊，因为那个那个车我在日内瓦已经看了，然后，呃，应该上海车展会上。对，对对所以所以我我们差得远了，我们拉
0: 过头来再讲啊，就是说。本田今年左手用涡轮增压干大众，是干大众吗？其实
1: 也还好，也不是啦。就是涡轮嘛。我觉得有点标题党了，因为最早在主流品牌里面，大家印象比较深的涡轮可能是大众在用，对。但其实这两年丰田也在用啊，对，雷克萨斯也用，对吧？本田也用，对吧？都其实已经是一个大势所趋了。对，就是加入主流阵营，加入主流阵营。然后右手是用混动，对，来混动呢，其实雅阁的混动呢，我觉得本田还是在一个就是。探路的一个阶段，因为我跟他们聊，他们自己的预期也不是很高，嗯，可能一个月能卖一千多辆，他们就已经很满意了。那这个其实预期值也不是特别高了。就是反正我现在有，放到那边，你们感受
0: 一下。对对，以后我再想办法来来往下走。对、嗯，好，那行啊。二零一六年的本田是大概我们简单聊了一下，有三款新车上三款市，也基本上就是把把卖嘛，就是今年本田可能会有这些动作。那整体来讲的话，本田二零一六，
1: 你觉得能看好它吗？呃，我觉得。整体来说，我还是比较谨慎乐观的，因为我们说的这三款车，其实还没有包括它现在已经在卖的那些主流的车型，比如说这个呃新的。雅阁，嗯，对吧？新的雅阁，包括奥德赛，就这些该卖的车还是会卖。这三款车是三款新车，那这三款车里面呢，我我也说了，雅阁混动其实也是一个探路的车，嗯，预期也不是很高，但只是说我需要让大家来了解本田的混动系统。那这套系统本身是非常值得期待的，我觉得我们等到拿到车，我们试一试，到底到底它的油耗在一个什么样的水准，对吧？好，这个是。然后思域呢，我相对来说呢是，嗯，怎么说呢，是比较乐观，但也不是太乐观，因为这个车我觉得跟现在的车相相比呢，竞争力还是有明显提升的，而且一点五 T 以后呢，可能在价格啊，包括在一些税收啊各方面会有一些优势了。当然，东本的销售能力其实大家有点着急
0: 了。嗯。然后
1: SUV 那款车呢，价格价格是核心，如果它能定一个像汉兰达那样的价格，那我觉得是非常有竞争力的。但对这一点能不能做到，我其实是稍微有点疑虑。如果我看到，如果我开的那辆车上的配置都有的话，嗯。基本上就是可以横扫这个这个圈子了，是吧？对，确实就是至少至少它的特点会非常鲜明，而且竞争力很强。嗯、对，横扫可能谈不上，因为汉兰达本身在全球各地就是一个老牌嘛。对，因为毕竟需求不一样，对你把一个大型 SUV 做的这么运动，肯定有人喜欢，但是也有人觉得没必要嘛、嗯。对，所以今天我们节目聊了这么长时间啊，我觉得
0: 嗯，我自己感觉还是挺好的，就是说我们把。这里面的一些特点、一些我们的观点、一些缺点，都基本上把它抖露出来了。抖露出来之后的话，我觉得这
1: 期节目不但
0: 今天可以听，我觉得放到今年下半年也可以听、啊哎，都可以听啊。
1: 因为这个三个车基本上都应该在北京车展首发。对
0: 对,对。然后
1: 呢，呃，但雅阁混动不一定啊，就它发了以后呢，大家可以看。但是思域应该会早点上，然后那个 SUV 会晚点上。嗯。那其实我觉得关注这些车的人呢，也可以关注起来，就看看这个是不是你的菜了。
0: 对，我觉得我们，你讲到菜啊，我觉得我们节目有点像什么，有点像这。这个吃正餐前的一些小甜点，对，为什么我这么讲呢？很简单啊，就是你呢，因为是名车制的这个这个这个背景，所以很多车你都是提前试到了，对，甚至都才刚开始工装车像那么一点样子，你就已经去开过了，没错，所以呢。马上后面等陆陆续续上市之后，大家都会发视频发测试，所以那是正餐。然<笑>后我们这个就是甜点、嗯，甜点有甜点的好处嘛对，对不对？你没有甜点吃正餐那个开不了胃啊，对吧？没错没错。那么其次就是我们这个听完之后，有些下次可以做些预测。没错，其实这个预测说不定有些东西能预测准。对对，大家都知道，如果一旦一次又一次的被预测准的话，那你的这个<笑>就很牛叉了啊、
1: 哦<笑>！是，而且我晚一点，我们等到我们真的能试到一些车的时候，我们也可以去试试车，然后再告诉大家，就是那些真实的商品车，包括它的配置啊。他的这些东西啊，也可以再聊、嗯。那
0: 就等于说你，你你我们等于把前餐也给也给前点前点给做了，把正餐也给做了。做了那这个好行啊，我们期待吧，我也很期待啊。嗯、然后我们今天这一期的叮当聊汽车呢，聊了有将近五十分钟啊，希望大家。呃，喜欢，同时听到最后的肯定是铁粉了，是吧？对。那么关注一下我们两个的新浪微博啊，名车志的钉钉，名车志钉钉。现在我已经把它改了，就连到一块儿，名车志钉钉，大家比较容易找。是名车志钉钉直接搜，然后呢，我的是百车全说三刀，你也可以直接搜。我们俩的微博近期可以想办法做一些这个微博艾特我们俩抽奖
1: ，对，可以试一试啊、嗯
0: 。大家如果感兴趣的话，可以在我们的节目下方留言。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。好，大家再见。